0: essa não foi CHI CHO NAM LAM JAN CHUM BAR DU DAGYI CHAU SUN JIN DAGYI SO JIPPE so NAM CHI O APEN sanje San CHODAM SO CHI NAM Vardun da gui, Nchalsu tindagi, Vinsod e pe, Sob nan tindu, Apente, Sanje, Upan, Shô. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Carol. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Andrew. Julio. Hito. Ney, Suzana e o Osto, então uma alegria de poder
1: seguir nessa maratona especial de práticas, a ideia hoje é hoje estar com mais detalhes nessa temática de karma. então vamos lá. Lembrando para quem está chegando hoje, eu vou deixar um tempo ao final para ler as perguntas de vocês, então vocês podem ir colocando já no chat, pode ir procurando onde é que fica a conversa, etc, colocando a pergunta de vocês e, ao final, dependendo do tempo, eu escolho uma, duas perguntas e a gente faz a um bate-papo aqui. Na verdade, se a gente se sentir mais à vontade falando, aí é só falar e acionar o microfone que a gente abre a conversa e troca um, um papo, tá bom? É, vamos lá. queria lembrar que a gente está estudando esse texto é um texto chamado As Quatro Contemplações que Transformam a Mente. Então, é, são instruções práticas. O que acontece? A ideia é a gente ir passando um a um desses quatro pensamentos, de forma que a gente sinta um pouco como é a experiência de fazer, pensar, contemplar e repousar. Então, se a gente olhar com cuidado, esse é um texto curto, esse é um texto que tem seis páginas. É, fica a dica. Sempre que a gente pegar um texto alguma, alguma coisa do, do Dharma que é muito curta, provavelmente, 99% das vezes, aquilo é uma instrução de prática. Por quê? Porque diz respeito a, a pessoa, ela está estabilizando e se familiarizando com aquela instrução. Então a gente já viu é, a etapa de visão de nascimento humano precioso, a gente já viu a etapa da meditação de nascimento precioso. Quem está chegando agora pode dar uma olhada no site, que o podcast está lá gravado dos encontros. A gente viu é, a contemplação da impermanência e da morte. A gente viu a consequência, que é a gente contemplar o karma. Ou seja, fazendo uma revisão geral, os quatro a transformamente ele vem nos ajudar a gente é, tomar uma vacina ou fazer uma reciclagem sempre do Sansara nos pegar. Então é muito bonito que os mestres eles deixaram métodos, deixaram ensinamentos, deixaram dicas e instruções é, das mais variadas, porque eles já sabem que é difícil a gente andar e inevitavelmente a gente ser repescado pelo samsara, então, é como se fosse um trabalho de reciclagem, reciclagem do quê? Um trabalho de reciclagem da, da, da motivação, então esse trabalho de olhar a motivação ele é um trabalho longo, ele não é um trabalho que é um evento, tipo assim, início, meio e fim e acabou. Não é? é hoje pela manhã nós vimos exatamente isso, né? Que são as quatro, quatro formas de relação, ou quatro formas de se trabalhar com o carro. Então, na verdade, nossa visão, ela, se a gente tiver um pouco mais de visão ampla em relação aos nossos próprios condicionamentos, isso já é uma boa coisa. Então o que acontece? Dentro de uma abordagem clássica, o ensinamento ele pode ser trazido como vida humana preciosa, depois impermanência, depois ele pode vir como sofrimento e depois karma, ou depois ou vida humana preciosa, impermanência, karma e sofrimento. vai depender da escola que está abordando, a ordem dos fatores não vai alternar o resultado. Então a gente pode pensar assim, pode pensar que um remédio, o nome desse remédio, é quatro pensamentos que transformam a mente. E o composto químico dele é vida humana preciosa, impermanência, karma e sofrimento. Então o que acontece? A abordagem de, de Tien Lezing, a abordagem de Avalokitesvara, a abordagem da compaixão, ela trabalha sempre na perspectiva de quem está na dualidade. Então o que é que acontece? É, ele vai perguntar, olha, você acha que você tem uma vida humana preciosa? A pessoa, é, eu acho que tenho. Então tá bom. Pois é. Essa vida humana é preciosa, mas você já parou pra se dar conta da impermanência? Isso, rapaz, ainda não. Pois é, vamos olhar pra isso. Ah, depois eu vejo isso. ela bota um lembrete no Google Agenda, ver depois é, a impermanência. Aí tá bom. Aí o que é que os mestres fazem? Eles vão dizer, olha, a vida humana preciosa tá aí. Então o que acontece? Como tu não sabe como vai ser depois, aproveita que tu tá no bardo da vida, e começa a praticar. Ou seja, aproveita que tu tem o teu próprio corpo como uma âncora perfeita para poder ver o, o, o a gênese do sansara e aproveita que tu tem que tu ainda está hospedado nesse nesse hotel porque tu não sabe quando vai ser é, despejado dele. A pessoa pode até começar a se dar conta, né? Tipo assim, hotel ser despejado. Por quê? Porque esse ensinamento, ele é um ensinamento que vai pegar a pessoa lá do tipo assim, lá no quarto dela e Chenezig vai lá bater na porta para conversar com o quarto da pessoa ou seja, tem um mundo muito maior do que a bolha da pessoa e Chenezig vai lá então ele vai pegar a pessoa justamente nesse lugar onde a, a visão de Sansara dela é uma visão muito sólida ou seja, ele vai Chenezig é bonito porque ele vai abençoar o autocentramento da pessoa, porque é assim Nesse, nesse conjunto de ensinamentos, a pessoa está olhando para o karma e ela vê assim: o meu karma. Isso nem é bom, isso nem é ruim, isso é uma etapa do ensinamento. Eu acho muito importante a gente ver esse tipo de ensinamento, porque a culminância dele é o refúgio aboritita. Ou seja, é que a gente não ignore de forma alguma os ensinamentos que são chamados de ensinamentos base. Porque eu até usei esse exemplo antes. Todos os seres têm a natureza de Buda, portanto eles têm a semente, a semente do lótus. Tem, todos eles têm. A questão é que assim, se eu plantar semente de laranja, eu não posso esperar que nasça abacate. Né? Não tem como. Então, ainda que todos os seres eles tenham a natureza de Buda e tenham as sementes para poder florescer isso, eu preciso de causas e condições necessárias para isso florescer. Então, o que acontece? É muito importante ver os quatro pensamentos transformamente. Porque sempre sai uma ideia nova e muito chamativa para a pessoa ela reconfigurar o Sansara e esquecer o Dharma. Sempre. Sempre mesmo. Então, por exemplo, esse tema do karma é interessante a gente olhar, porque, por exemplo, no papel de, de um tutor, então é como se fosse um médico de UTI. Então é assim, a gente vai ajudar a pessoa, vai. Aí ela vai se sentir ajudada. É. Depois o que ela vai fazer com isso é problema dela. Eu não posso fazer mais nada. Por quê? porque ela pode se sentir ajudada a ela gerou mérito. Aí provavelmente ela vai estar em algum dos três reinos superiores, reino dos deuses, semideuses e reino humano. O máximo que o tutor vai, vai poder fazer é ajudar a pessoa a estabilizar a rotina dela de forma que ela possa praticar. Mas isso também depende da receptividade da pessoa, ou seja, se a própria pessoa não se cuidar, o maior inimigo dela no caminho é ela mesma. Por quê? Porque ela pode simplesmente ficar fixada no reino dos deuses e achar... Que nada, essa coisa de permanência de karma, assim, pega os outros, eu não. Ou então, ela vai ficar fixada nos semideuses, que é assim, tenho que matar um leão por dia, eu tenho que expandir, eu tenho que ter uma nova estratégia, tenho que conquistar, não posso, eu tenho que, é, é sempre uma coisa, sempre tem uma nova batalha, então o Dharma ele fica sendo esquecido. Então é interessante sim, a gente não se fixar, olhando assim, do tipo, é, oh, eu sou um coitadinho, o meu karma, o meu isso. Porque a nossa abordagem não é essa. A nossa abordagem é a abordagem de paramita Ou seja, eu tenho aqui no meio é a mente. Aqui em cima, onde meu dedo está fechado, a abordagem vindo de topo. Aqui embaixo é a abordagem vindo de baixo. E o que a gente vai fazer é girar a roda do Dharma. De modo que a gente não, não deixe passar nenhum tipo de situação... De modo aquela situação não ser clarificada com o Dharma. Se a gente está no treinamento, no mínimo deveria ser essa aspiração. Então o que acontece? Essa etapa do, dos quatro pensamentos transformam a mente, ela é como. Eu, eu, eu gosto de, de é, explicar ela como se fosse uma etapa de prevenção. Ou seja, você já tem o um refúgio aboritita, já começa daí, já começa da natureza de Buda, porém você pode se perder no meio disso. Então você precisa fazer uma etapa de prevenção para isso, uma etapa preventiva. E essa etapa é contemplar a vida humana preciosa, a impermanência, o karma, o sofrimento e voltar para Refúgio Borotita. Isso amolece um pouco as estruturas de desejo e apego. Por exemplo, a Amazon ela tem uma coisa chamada wishlist, ou lista dos desejos. Então é assim, sempre tem um espaço para um, um novo, um novo, um novo sempre tem alguma coisa nova surgindo, e a atenção da pessoa está sendo levada. Então, os quatro pensamentos, eles vêm ajudar a pessoa a ela ver como é que está a vida dela, e ela, dentro do lugar onde ela está, ela começar a praticar, não importa como, mas ela precisa começar a praticar. É uma abordagem muito compassiva, muito compassiva mesmo. Se Quem gosta de uma coisa mais técnica, é uma abordagem que vai ajudar a pessoa a estabelecer o Inayana, ou seja, eu sou alguém, é, eu estou começando o um caminho, eu tenho os meus sofrimentos, e preciso tratar isso. Não tem problema nenhum, entende? Não tem problema nenhum, porque todos os caminhos levam para a iluminação. O que importa é que a pessoa agora tem um caminho para ela trilhar. Isso é mais importante do que se ela vai passar da lombada, se o pneu vai estourar. Isso é mais importante que ela saiba para onde ela quer ir. Isso é mais importante. Então, a ideia... É a gente entender como é que funciona essa questão de textos de instrução para prática. Então, por exemplo, antes de entrar no texto propriamente, a gente vai dar uma revisada rápida em questão de karma primário e karma secundário. Por quê? Porque quanto mais a gente vai avançando na prática, vai fazendo sentido a frase de Guru Padmasambhava ou Guru Rinpoche, que é assim, ainda que minha visão seja tão elevada quanto o céu, a minha atenção quanto as minhas ações é tão refinada como alguém que está olhando o grão de farinha ou de cevada, dependendo do tradutor. Ou seja, é, não é assim, eita, eu, eu entendo de vacuidade, eu entendo da luminosidade, posso fazer o que eu quero. Não é assim não. não é assim, não. Então, essa forma que a gente vai ver aqui o karma, eu já queria adiantar que é uma forma que vem na perspectiva de prajna, ou seja, eu não sou o karma, eu tenho essa experiência possível. É como alguém que, por exemplo, é, a forma como a gente vai ver é assim... Olha, eu estou sentindo alguns sintomas. A pessoa vai dizer. O que é que um bom médico vai dizer? Ele não vai chegar e, e já dar de cara o, o diagnóstico. Ele vai dizer, vamos fazer alguns exames. Então, a forma como a gente vai andar é essa. Ou seja, a pessoa, ela embolhou. E na nossa perspectiva, tá bem que ela embole. Tá bem no sentido assim, que tipo... Se ela tem o Dharma, ela vai pacificar aquilo em algum momento. Ela vai começando a surgir essa confiança nela. Então o que acontece? Da mesma forma que a gente vai para um laboratório desses de sangue da vida, ele passa o exame e a gente olha e começa a ver o diagnóstico. Mas em nenhum momento a pessoa ela vai se fixar aquele diagnóstico, entende? Porque a condição natural dela é saúde. Se ela se fixar o diagnóstico, ela está, no mínimo, precisando de um psiquiatra. Por quê? Porque qualquer médico vai olhar para a pessoa e vai dizer meu filho, olha, a gente está olhando isso aqui, mas a sua condição original é saúde, viu? Tô vendo aqui as taxas, hemoglobina, leucócito, ah, tá, tá, tá bom aqui. Bom, se tá bom, ok. Se não tiver, vamos fazer um tratamento, pronto, é a mesma coisa. Essa é a forma que a gente vai abordar a questão do karma. Essa é uma palavra que já foi muito usada, já foi muito desgastada, então eu não vou... É, entrar muito na questão do detalhe, da explicação técnica sobre karma, etc e tal. É, aqui a ideia é, encontrou alguma coisa que está doendo, encontrou alguma coisa que está machucando, encontrou alguma coisa que está tensionando, duca então tem karma junto. Então, o que é que acontece? Vamos lá. A, a ideia geral é dar uma revisada sobre essa questão de karma primário e karma secundário, porque a gente vai fazer uma prática, e caso a gente não tenha claro esse conceito, a prática vai ficar muito abstrata. Então, de novo, não vou ficar tentando entrar no detalhe do detalhe da explicação. Depois, se for o caso, a gente pode até botar mais texto em cima. Mas a ideia é tentar pegar como isso funciona na prática. Então, por exemplo, será que a gente já passou por uma situação onde a gente está tudo bem, tudo sob controle, e, de repente, a gente se separa com situações específicas e certos problemas aparecem sem aviso prévio, ou seja, certos padrões ou hábitos nocivos, a gente pode usar esse termo pra, como uma linguagem de passagem, ou seja, a questão de meios hábeis é, se a gente achar que vai chegar para as pessoas e falar olha, isso aí é um karma que precisa ser tratado, a gente pode dizer que olha, são padrões, hábitos nocivos, força de hábito, tendências habituais, essas são falas para falar da mesma coisa. Então, quando amadurecemos, a gente vê o karma e a sustentação a esses condicionamentos. Por que eu tô falando disso? Porque a ideia não é a gente ficar num processo do tipo Eita, esse karma botou, e esse karma sou eu. Não é isso, entende? Não é isso. A ideia é a gente entender que como o karma surge, como o karma opera e como ele cessa. Ou seja, a nossa, o nosso giro da roda do Dharma é do segundo giro para frente. Esse é o ponto. Então o que acontece? A gente vai dividir o karma de modo mais profundo. Então a gente vai olhar assim, tem Karma primário, Karma secundário. Então eu vou tentar dar uma explicação bem rápida, no sentido de tentar passar para a prática. É assim, Karma primário é toda a região de Alaya Vijnana. Alaya Vijnana é o segundo elo da roda da Vida, Sanskara. Alaya é Depósito e Vijnana é Consciência Dual. É como se fosse um, um grande, uma grande biblioteca disponível de todas as inteligências que a natureza livre ela pode criar. Então são impressões kármicas, são marcas kármicas, que é como se fosse um histórico de acesso rápido. Por exemplo, é, se a gente for aqui no, no navegador e a gente digita é, Lama, Padma, aí ele vai começar a dizer todos os, todos os históricos que eu tenho referente a Lama Padma Santo. Então, da mesma forma, tentando... Não é bem isso, tá? Mas eu estou tentando mostrar como se fosse assim. Da mesma forma, karma primário é como se fosse um ticket de entrada rápida que a gente pega a primeira estrutura kármica disponível em relação àquela situação e repete aquilo. O fato é que assim, sempre que a gente tiver karma primário, significa que a gente está preso à hora da vida. Então é assim, num certo sentido a gente não deveria brotar uma, uma, uma coisa de tipo um pavor, porque não vai resolver, a pessoa só vai girar a roda da vida de novo. Do outro lado, a gente também não vai cair numa espécie de indolência. Por quê? Porque agora, a gente agora está entendendo de modo mais profundo que é assim que tanto nós quanto os outros a gente está se relacionando. Então a ideia é a gente entender que a gente vai ter uma determinada situação e cada um vai reagir com seu karma primário nessa situação, aí agora eu vou, par vou partir para questões de exemplos, por exemplo, para alguns o trânsito é um local muito calmo e tranquilo, para outros aqui, o trânsito é um inferno, quando a gente sente em chamata, a gente está acelerando a desconexão com carnos primários, então é muito importante a gente lembrar disso, nossos três pilares da prática são vuitita, chamata e alguma visão de sabedoria que está é, relacionada ao Nobre Caminho de Oito Passos, ou seja, algum passo do Nobre Caminho de Oito Passos. E o que, é que acontece? É, quando a gente começa a repousar com o apoio de, de chamada, a gente vai começar a reverter esse quadro. Por isso que é importante ter uma prática de chamada em dia, porque sem isso é praticamente impossível ver o movimento da mente. Ou seja, ela acessa um karma primário, repete aquilo, gosta ou não gosta e puff! Acessa um karma primário, ela acessa aquilo, gosta ou não gosta e puff. Então, por exemplo, exemplo de karma secundário e exemplo de karma primário. Karma secundário é a pessoa estar numa relação de casal, supor, casamento. Esse, esse é o karma é, secundário. Aí, outra pessoa fez uma determinada ação. Aí, a pessoa A, ela diz assim, agora eu entendo porque é que não, que não é interessante a gente ter porta de arma. que se eu tivesse uma arma, eu tinha matado essa pessoa. Ou seja, matar a nível de corpo, ela evitou, ela evitou matar a nível de corpo, porque ela não fez a ação. Mas se ela falou em matar, ela tem um karma primário vinculado à paisagem, mente e energia. Por quê? Porque mente e energia estão tá muito juntos. Então, isso é um processo muito sutil e sofisticado, mas isso vai nos ajudar a gente entender, por exemplo, que lá na frente, quando a gente for falar de co-emergência, é isso que a gente está falando. Mas nesse momento, nesse momento, não vai adiantar de nada a gente ficar falando de emergência, blá, 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 blá. Nesse momento, é interessante que a gente pegue o, o quadro das emoções e comece a olhar a gente. Então, antes de seguir para isso, vai ver o seguinte, ó. Como é que é esses karmas primários? Então, por exemplo, é, karma primário e seis emoções perturbadoras, nesse sentido, eles vão estar muito próximos. Por quê? Porque o que vai diferenciar é se eu aciono a paisagem da emoção perturbadora ou não. Então, por exemplo, a pessoa ela acionou o karma primário dos infernos, vai ter sofrimento. Ela acionou o karma primário dos fantasmas famintos, vai ter sofrimento. Ela acionou o karma primário do reino dos animais, vai ter sofrimento. E os demais reinos, então, o que acontece? Até mesmo o reino dos deuses, que é o, o, o lugar onde todo mundo acha que as coisas vão andar melhor, ali também tem sofrimento. Então, o que acontece? Esses são seis níveis de karma que nos conduzem a seis classes de sofrimento. Assim entendemos como que os seres humanos nós temos variados karmas para surgir em condições de sofrimento. Essa foi a pergunta que o Woody a pergunta que o Woody fez no grupo. Infelizmente o Woody não está aqui, mas essa é a pergunta que ele fez. Ou seja, durante o dia a pessoa ela vai flutuar. Por quê? Porque ela vai encontrando situações secundárias que vão espelhando as dimensões internas dela. Ou seja, os karmas primários são chamados de primários porque eles vão dar origem a karmas secundários. Ou melhor, karma primário sempre representa uma situação de vulnerabilidade. Ou seja, quando aquela situação externa acontecer, eu vou ficar vulnerável a repetir aquele karma primário. Então, por exemplo, é... A pessoa ela pode não, não manifestar raiva diante de uma determinada situação, mas aquilo é naquele momento. Nada impede que em um momento futuro ela manifeste um karma primário de raiva em relação àquela situação. Então, quando esse karma primário ele explode, ele entra em erupção, a pessoa ela comete alguma ação não virtuosa. E ela está sobre o efeito de uma doença chamada avídia, sobre o efeito de alguma das seis emoções perturbadoras. E portanto o sofrimento vai aparecer. O que é que acontece? Vamos dar mais exemplo: exemplo de karma primário. É a pessoa, ela está sonhando e do nada ela começa a ter pesadelo. Ou seja, ela acorda e, ainda que aquilo seja um pesadelo, a pessoa não consegue direcionar o próprio karma de modo que algo positivo apareça. Ou seja, pode ter certeza que se a pessoa parar, e trazer novamente aquele pesadelo para ela olhar, existe uma probabilidade muito grande que ela se assuste de novo. Um exemplo disso é ela começar a assistir um filme, e o um filme é um filme de terror. O filme de terror é sinônimo de Reino dos Infernos. Então ela está assistindo um filme de terror, e daqui a pouco ela começa a ter calafrios, ela começa a suar, etc. O que a gente está falando não é assim, a pessoa não vai deixar de ter calafrio, de chorar, de sorrir, etc, não é sobre isso. Mas é qual é a mente que eu estou olhando para o filme. Então, vamos supor, se a gente estiver preso no elevador, se a gente estiver é, numa sensação que a gente vai se afogar, é, não é o afogamento que está provocando isso, e também não é a sensação, do, não é o elevador que está provocando isso. Por quê? Porque o que vai brotar é, se a pessoa não tiver um treinamento da mente, o que vai brotar é, são as respostas de carmas primários. Ou seja, karma primário significa é, todos os lugares de samsara que a pessoa está vulnerável. Isso é o que a gente está tentando hum, trazer de uma forma prática a questão de karma primário. Aí vem a dica do Lama. Se a gente quiser fazer uma barredura de karma primário, a gente pode usar o cinema. Por quê? Porque a gente vai ver todas as estruturas que vão aflorando, embora aquilo seja simplesmente uma tela de pixel na nossa frente. Então, isso é uma... Aí ele vai dizer, ó. Oh, assistam, esse é o Lama dizendo, né? assista a Constantine, assista a é, Bruxa de Blair, vejam, isso sou eu já dizendo, é, virem fã do Iron Maiden, a, a, o Julio rindo, o mascote do Iron Maiden é uma caveira infernal que é o Ed. eu lembro que quando, quando eu fui mostrar a capa do The Number of the Beast pra minha mãe, ela disse, tire esse da minha frente, isso aí o que, é que significa? E eu botava assim, cantando 666 six, 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 the number of the beast, e ela assim, meu filho, pare com isso. Ou seja, eu não tinha conexão kármica com aquilo, mas ela tinha, entende? Então, o que acontece? Por exemplo, tem pessoas que vão achar o Ozzy osbourne a pior pessoa do mundo, porque ele, ninguém sabe se é verdade ou não, mas ele arrancou a cabeça de um morcego em pleno show. Ou seja, aquilo vai levar a pessoa para o reino dos infernos na hora, então Mas, nesse mesmo espaço, vão ter outras pessoas que vão aflorar com outro olhar. Então, por exemplo, a pessoa pode estar tá num elevador. Esse é um exemplo bacana. Então, o elevador é o karma secundário. É, karma secundário é toda a situação que eu estou apontando fora. Karma primário é como eu estou olhando para aquela situação de modo a reificar a bolha. A questão é que... Sem ter lucidez, eu não tenho garantia nenhuma do que é que vai brotar. Isso é que é comovente, entende? Então, por exemplo, quando o elevador para... Vamos supor que eu moro no 21º andar. Aí eu estou pedindo para ir para o térreo. Quando o elevador para no 19º, não é, não é o fato do elevador parar que está me fazendo ficar aflito. É o meu karma primário em relação a uma situação que é simplesmente eu perdi o controle do que vai acontecer. Aí pode brotar... Reino dos Infernos, pode brotar deuses pode botar o que for, entende? Aí isso começa, a gente começa a ver como é que a gente é, se relaciona e é um milagre que as relações andem. Aí o Lama vai dizer um outro exemplo, que a pessoa está em casa e alguém dizer: arrume sua cama ou então tome banho, aí alguém diz, não, tudo menos isso. Ou seja, lave sua roupa, aí a pessoa diz, pai, eu prefiro pular aqui do apartamento do que eu fazer todas essas coisas. Aí ele vai dar um outro exemplo. Existem pessoas que estão dirigindo, e quando vem um sinal vermelho, elas não conseguem parar. Isso é karma primária, entende? Por quê? Porque sinal vermelho é para você parar, mas a pessoa ela é simplesmente tomada por uma energia de hábito, e ela segue. Ou seja, tem outras pessoas que vão parar no sinal vermelho, e elas começam a passar mal. Como se fosse assim, o universo está contra mim, eu tinha alguma coisa para resolver, e o universo tá contra mim. Gente, o universo tá nem aí pra ninguém, gente. O universo se move independente das nossas vontades. É, a prova disso é o coronavírus. O universo é muito mais amplo do que nosso achismo, né? Então, o que acontece? Tem outras pessoas, por exemplo, teve uma pessoa que disse assim, mas Roberto, senso de karma, né? Menino é o O. Por exemplo, eu tava andando na rua e eu... Estava andando, eu tava devagar mesmo porque eu tava muito preocupada com uma coisa que eu ia resolver no banco. Aí passou um motoqueiro do lado e disse assim: "Tinha que ser uma mulher mesmo". Aí eu disse: "Roberto, não percebi duas vezes". Eu peguei o carro, botei para cima e fui atrás do motoqueiro. Aí tranquei o motoqueiro, desci do carro e disse: "Diga, diga de novo o que você disse". Aí ela disse assim, que tipo, ela começou a a passar mal pelo fato dela de ter feito isso. E disse: moço, vai-se embora, vai-se embora. Eu, eu não lhe conheço. Vai-se embora, vai-se embora. Eu não lhe conheço, não. E ela passou bem uma semana com vergonha dela. Ela disse assim: é que coisa impressionante, Roberto. Eu nunca imaginava que eu iria fazer uma coisa dessa. Nunca. Então é interessante a gente olhar isso, assim, porque isso também é um treino para a forma como a gente vai é, estabelecer as relações, né? Então, o que acontece? Por que, é que eu estou falando de tudo isso? Porque a ideia... É, vamos voltar lá para o texto de novo, o texto principal de prática. A ideia é a gente pegar e ver o seguinte... Instruções de contemplação. Como a gente está em uma instrução de prática, é simples. Ó. Em primeiro lugar, avalie inteiramente a sua situação kármica. É, a gente entendeu, né, galera? É tipo, faz o teu benção. Em outras palavras, é cuide do seu vaso. De novo, em primeiro lugar, avalie inteiramente a sua situação kármica. Especione as circunstâncias dessa vida, ou seja, é, os karmas secundários, para discernir os padrões kármicos que foram estabelecidos no passado, ou seja, karma primário. Então cheque seus pensamentos e ações atuais. Cheque é, como é que anda corpo, fala, mente nas diversas situações. É uma, é uma meditação analítica, então A pessoa vai ter que fazer isso. Ela vai ter que fazer isso. Nenhum ser senciente nenhum seres reinos, prefere o sofrimento à felicidade. No entanto, quase todos nós criamos as causas para, primar, para a, a miséria. Então, nesse sentido aqui, a pessoa está num tratamento que é um tratamento de recuperar a saúde. Então, é assim: tome o remédio e veja como, a, como acontece. Ou seja, quais são as causas para a miséria? Na forma como a gente está usando, é karma primário. Esquecidos das consequências kármicas, ou seja, é certo que se tiver um karma aflorando, vai ter sofrimento à frente. É certo, só há sofrimento se tiver ignorância frente à realidade, ou seja, a gente sofre porque a nossa visão ela não é uma visão que está de acordo com a realidade como ela é. Esquecidos da consequência kármica, agimos em busca de gratificação momentânea, e então culpamos a nossa má sorte em circunstâncias externas negativas, como se estas representassem ocorrências fortuitas do destino, ao invés de resultados diretos da nossa própria conduta. Ou seja, os quatro pensamentos de transformamento, Eles vão direcionar a pessoa para que é o seguinte, a única pessoa que é responsável pela sua própria felicidade e infelicidade é a própria pessoa. Mas isso não é uma coisa muito fácil da pessoa mudar do dia para a noite, entende? Por isso que é necessário tomar refúgio e buritita e ter da melhor forma possível. Por exemplo, é muito virtuoso que a gente tenha pessoas à nossa volta que também estão aspirando o caminho do Dharma de forma autêntica. Por quê? Porque na hora que a gente rodopiar, e a gente vai rodopiar, a gente vai pedir ajuda. A gente não vai ficar achando que a identidade vai resolver, então. Por quê? Porque a primeira coisa que vai acontecer, é que quando a pessoa entrar numa situação de sofrimento ou de tensão, ela vai querer ou resolver, ou controlar, ou manobrar. Aqui é outra coisa, ou seja, agora, sem equívocos e sem pretender escapar dos resultados negativos, se a não-virtude não for purificada, seja uma testemunha honesta da sua própria conduta. Ou seja, a gente falou disso de manhã, tipo, a gente só vai avançar na prática se a gente tiver um senso crítico sobre nossa própria prática. Ou seja, a gente só vai avançar na prática se a gente for honesto conosco, velho. Não adianta ficar postergando, não tem como, não tem como. A gente precisa fazer a nossa parte. Não-virtude. Não-virtude são, são as três ações equivocadas do corpo, quatro ações equivocadas da fala e três ações equivocadas da mente. Outros, ele vai seguindo o texto, isso é Tiago de Rinpoche, ele é frá, direto. Outros poderão louvar o seu comportamento correto, ou seja, a pessoa ela é muito polida por fora. Mas, só você pode saber verdadeiramente se suas ações não estão maculadas por uma motivação impura ou emoções venenosas. Ou seja, não é sobre a ação propriamente. É sobre se tu está fazendo aquilo com a motivação de querer ajudar ou não. Então só a gente vai poder saber disso. Só a gente vai poder saber disso. Você terá que viajar mais cedo ou mais tarde pelos bairros de pós-morte. despir de tudo. Exceto da consciência e das forças do karma. Aí tu não precisa nem fazer essa viagem, né? A gente já está fazendo isso, né? Porque a gente está em isolamento no momento. E aí, o que é que está nos ajudando? Porque é assim... Agora a gente não consegue transmigrar. Não consegue. Então, a nossa relação que a gente está tendo é conosco e nem a gente se aguenta. Aí como é que nem a gente se aguenta? A gente quer que outra pessoa nos aguente. Não tem como. Não tem. Então, agora, se a gente está com essa abertura e esse mérito de ter contato com o Dharma, agora é a hora de praticar e, do jeito que a gente puder, a gente tomar essas medidas preventivas. Então, por que se de hipocrisia e racionalizações afora? Isso é Thiago do Rinpoche, entendeu? ele é um Yogi, ele não tem muita paciência para ficar racionalizando, ele vai dar a real. Então, é, quando você deverá é, quando desnudar-se então? O que é desnudar-se? É assim, a pessoa ela tem humildade de que tipo? as conclusões que ela está tendo sobre a vida não está ajudando. É, ela tem conclusões, ela tem justificativas... Ela tem propósitos, metas, ela gosta de psicologar as coisas. Isso não ajuda, então Contemple dessa forma e depois descanse a mente. Por que, é que eu estou tratando desses dois, desses dois parágrafos hoje, galera? Porque a ideia é dar uma introdução à, à forma como a gente vai praticar e no próximo encontro, tudo que a gente vai fazer é o seguinte. Em primeiro lugar, avalie inteiramente a sua situação kármica. Como é que a gente faz isso? Os bodhisattvas eles não deixam os outros na mão, tá? Então o que, é que a gente vai fazer? Vamos lá. Em primeiro lugar, tem isso aqui. Ó. Esse é um quadro, ele é um quadro que surgiu de apoio ao quadro dos 240 itens e dos 200 itens. Por quê? Porque muitas pessoas olhavam aquilo e achavam muito complexo ver uma coisa em 3D, que é o quadro dos 240 itens. Vocês lembram do quadro de 240 itens ou não? Lembra, né? Beleza. Então nós achavam aquilo muito complexo e o lama fala no texto até que é as quatro novas verdades é o último texto que a gente leu. Ele sugere então que a gente quebre por etapas todo todo o processo de reconhecimento. Então se a gente olhar aqui embaixo, ó, a gente não só está vendo a desgraça não. Nesse, nesse momento, nesse momento que é a contemplação da vida humana preciosa, impermanência, karma, a gente vai usar o seguinte. A gente vai usar o quadro de 240 itens, etapa 1. Por quê? Porque vocês lembram que a gente está vendo o quê? Karma secundário, karma primário. Então, o que é que a gente faz? Karma secundário, karma primário. A gente pode parar, trazer alguma situação que a gente se sentiu desconfortável ou que a gente foi desconfortável com outra pessoa. E a gente vai fazer o seguinte, ó. a gente vai brincar em batalha naval. Então, o que é que acontece? A gente vai pegar... E fazer o seguinte: do lado de cá, que é o lado esquerdo na vertical, <risos> tá, estão as ações não virtuosas. Nos próximos encontros eu vou detalhar cada uma delas. Por quê? Porque é sempre bom revisar, entendeu? A gente está sempre é, é sempre bom revisar. É sempre bom ver o feijão com arroz. Em qualquer coisa que a gente vai fazer é sempre bom voltar para o básico. Então, do lado de cá, tá as ações não virtuosas. Do lado de K, tá as ações Tais paisagens ou seis emoções perturbadoras então, por exemplo, ó, vamos pegar o exemplo que a gente usou na, na nossa fala de hoje rapaz, agora eu entendo por que... por que conectivo de bolha costurando bolha por quê que o porte de arma é proibido porque se meu marido ou minha esposa tivesse feito essa ação eu teria puxado a arma e teria matado ou seja, a pessoa olha ela vai trazer a situação, é interessante que a gente tenha um caderninho galera, um caderninho que é chamado, é, eu, eu prefiro chamar diário das emoções, mas também pode ser diário de prática, não tem problema nenhum, é como se fosse um diário de bordo mesmo, o diário de bordo, é, Capitão Kirk falando para a Enterprise, tipo isso assim, aí brincar. aí o é que acontece, a ideia é a gente pegar aquela situação que aflorou e a gente vai fazer o que o Thiago do Rinpoche teve lá. Em primeiro lugar, analise karmicamente o que foi que brotou em você nessa situação. Não tem problema nenhum. Porque a ideia é a gente fazer esse tratamento, entende? Essa, essa prevenção do Sansara. É isso. Quatro pensamentos de forma mente é tratamento preventivo do Sansara. Então, ó, se eu pegar essa história, é o que Vou pegar essa história. Então eu vou vir de ré. Eu estou explicando de modo passo a passo, mas se vocês se sentirem já à vontade, já vão fazendo. Eu preciso explicar passo a passo, porque eu estou explicando pela primeira vez. Então, ó, rapaz, nessa situação, na minha relação, se eu tivesse uma arma, eu teria puxado o gatilho. Ou seja, karma secundário é a relação, seja o marido ou a esposa. Karma primário, como é que tu pode identificar? Ela disse que, a pessoa disse que era matar. Aí a pessoa marca aqui, matar. Aí a pessoa vai olhar e vai dizer, bom, qual é a emoção perturbadora que brotou para essa ação de matar, ela ser validada. Aí a pessoa vai olhar e vai ter aqui ó, ódio de medo. Aí ela vai marcar um xizinho, vai marcar um vermelho, o que ela quiser, entende? Eu gosto de marcar, deixar bonitinho aqui, vermelho, porque é um warning. Não tem nem né, essas coisas tipo, aviso, ou seja... Agora, a pessoa está de sobreaviso, agora viu a palavra que eu estava buscando, de que esse karma primário, ele pode voltar. Eu gosto desse termo, pode voltar, ou seja, por quê? Porque a gente está vendo na perspectiva da liberação, a pessoa não é os karmas primários, mas ele pode voltar. Aí a pessoa vem aqui, ó, e ela vai ver o seguinte, que, sei lá, rapaz, saí hoje com um Josefino, e poxa na hora de do almoço estava tudo muito bacana, etc estava fluindo assim a conversa, mas é muito interessante, né como como o josefino ele te dá uma brecha, ele começa a, a falar mal de de, de Clarkiana. É, é muito interessante isso não é, ou seja, eu aparentemente parece que eu estou julgando, mas não é ó a gente olhou qual é a ação a ação é difamar, ou seja, usar a fala para criar desarmonia. Por quê? Porque, por exemplo, se eu me encontro com o Júlio e a gente se encontra para conversar, e eu começo a falar mal, vou escolher alguém aqui, começo a falar mal de Ney, quando Carol Leite chegar, é natural que... Oh, desculpa, quando eu, 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 eu encontro com o Júlio, eu começa a conversar com ele. Ah, meu irmão Ney vai... Aí o Júlio já está falando com uma cara meio estranha. Assim. Porque a gente sente, a gente sente que aquela, aquela fala não é uma fala que está agregando. Aí o, quando o Ney chegar, é natural que o Júlio já fique armado. Por quê? Porque a gente precisa entender que através das ações não virtuosas a gente pode aflorar no outro também karmas primários. Então é, quando os poetas dizem "tudo se torna eternamente responsável pelo karma que eles estão falando desse quadro. Então, esse quadro, ele também ele vai ser útil para quando a gente entrar na etapa do nascimento do Lotus, que é reconhecendo o Lodo. Ou seja, quando eu entro em contato com a negatividade, eu gero mais negatividade ou não. Então, é muito interessante que a gente tenha esse, esse olhar cuidadoso mesmo assim. Tipo, se a gente quer cuidar dos seres e a gente quer dar atenção aos seres, que a gente pudesse olhar com isso. Ou pudesse olhar é, com esse olhar, não que... Não que vai se isolar dos seres ou que vai ter pena. É que, assim, essa etapa, ela é necessária. Porque não tem como eu gerar o olhar de compaixão se a minha mente estiver ocupada por alguma ação não virtuosa e alguma emoção perturbadora. Não tem como. Não tem. Não tem. Tanto é que o nobre caminho do oito passos é... O quinto passo, ele, ele é precedido por essas ações, então Então, aqui a pessoa, eu posso dizer, posso, aqui é a geração da pessoa aprender a ter compaixão porque se ela está aberta para poder olhar para esses, essa categoria de ensinamento ela também está aberta a gerar compaixão então para dar uma revisão rápida as 10 ações não virtuosas são matar, é, roubar, que é tomar o que não foi dado sexo impróprio, mentir, falar inutilmente, agredir com palavras, difamar, má vontade, avareza e heresia e tudo isso Todas essas dez ações elas vão ser justificadas, reificadas e sustentadas dentro de orgulho, inveja, ciúme, desejo e apego, obtusidade mental, carência e ódio e medo. Então no próximo encontro, na próxima terça, se em permanência deixar, a gente vai estudar um pouco o Kalama Sutra também. Eu realmente queria deixar claro a etapa de visão, quanto a essa, essa prática, para a gente não ter medo de fazer a prática. Realmente assim, para a gente brotar uma, uma honestidade conosco de tentar fazer a prática mesmo assim. De não deixar passar nada. Porque se a gente deix, deixar alguma coisa debaixo do tapete, a gente não tem garantia nenhuma de que quando a gente estiver na rua, os carmas primários não vão brotar. É isso assim. Então, por exemplo, a gente vai começar a entender como é comovente tu tá se relacionando com as pessoas ou até conosco mesmo e daqui a pouco a pessoa, ou até nós mesmo, começamos a agredir pessoas queridas sem a gente se dar conta. Por quê? Porque brotou uma situação secundária. Tu acoplou teu karma naquilo tantas vezes que aquilo é reativo, entende? A pessoa vai andar de modo responsivo. Então, uma outra forma também de olhar esse quadro seria identificar é, os potenciais kármicos, nossos. A gente precisa fazer essa parte. Eu acho isso muito importante, ao mesmo tempo que a gente já está olhando o caminho de topo, tá, galera? A gente não vai ficar fixado na, na, no fundamento, mas a gente também está olhando o caminho de topo. Ou seja, o, o, a nossa passada ela é circular. Eu vejo os ensinamentos de base vezes os ensinamentos de topo. E aí, eu vou fazendo um rodízio disso, um rodízio alimentar. Ou seja, é, o quanto antes a gente puder ter fome de Dharma, melhor. Aí, o que é que acontece? Para finalizar, é, vou explicar rapidamente o quadro. E a ideia é essa, ó, vamos brincar de batalha naval. Qual é a brincadeira? Ações não virtuosas, as seis emoções perturbadoras. A ideia é a gente pegar algum fato ou algum acontecimento que está recorrente, como um exercício de contemplação, ou seja, isso é um tipo de meditação. Treinaremos uma espécie de visão panorâmica. É, os tibetanos gostam de dizer que é a visão da águia. Como a gente não tem mais águia, gente vai dizer que é a visão do drone, senão a pessoa fica viajando. Águia. Aí a pessoa diz assim: eu preciso, entender. eu preciso ver o Discovery Channel? Não. É só para dar uma, uma ideia: que é assim, a pessoa ela não é aquilo, mas ela pode manifestar aquela experiência. Ou seja, entender que a gente pode recuar da história que está surgindo, chamata vai nos ajudar, a gente reconhece a ação não virtuosa e depois a emoção perturbadora. Lembrando que isso aqui é um passo a passo, galera. Se a gente já estiver reconhecendo a emoção perturbadora, maravilha! Mas, de modo geral, é, existem certas situações que a gente vai precisar fazer um passo a passo, que é reconhece a ação não virtuosa depois volta para a emoção perturbadora. Ou seja, a... quando a gente começa a reconhecer esse processo, a ideia é que a gente comece a reconhecer e relaxar. Reconhecer e relaxar. Aí a gente vai lá e vamos lá. Por exemplo, Será que dentro de uma relação, seja qual for, a gente pode agredir outra pessoa O ciúme? Pode. E a pessoa vai fazer isso de modo inconsciente. Ou seja, se olharmos com cuidado dentro da experiência da bolha de ciúme, isso vai acontecer sem ter lucidez e tudo vai ser justificado. A justificativa não muda a Karma. Se mudasse, o Buda teria sido filósofo. Ele não foi filósofo. Ele foi um, um Yogi, ele deu práticas para a pessoa fazer, ele era um médico. Ou seja, agora que a pessoa está se dando conta, ela está tendo consciência do processo, essa experiência vai começar a perder força de fixação, de sofrimento, e insatisfação. Como um exemplo na imagem. Ou seja, a pessoa foi lá e ela, ela agora está tendo consciência de que agredir com palavras, O inveja ou ciúme, traz sofrimento. E aí a ideia é que, ao fazer isso depois ela vai fazer a geração da compaixão, ou seja, o budismo inteiro, a resposta para os nossos problemas é budista. Aqui, se a gente quiser ser bem, bem, bem didático, o que a gente está tentando fazer é a geração da compaixão, da, da compaixão relativa, né? Ou seja, você acha que é interessante ficar perpetuando esse ciclo, ou você acha que é interessante gerar compaixão? Aí a pessoa, é, rapaz, você não, acho que compaixão é bom, eu vou fazer compaixão aí a pessoa, uau, que maravilha as budas e bodhisattvas, eles se alegram com isso tá? então galera é, queria deixar aqui que a partir da próxima semana o que, é que a gente vai fazer dar uma revisitada nas 10 ações não virtuosas dar uma revisitada rápida nas 6 emoções perturbadoras e qual é o homework qual é a tarefa de casa, aproveitar que a gente está de quarentena e a gente precisa ser honesto conosco eu nem sei se essa é a melhor palavra mas é assim, tipo ainda gente precisar parar em algum momento e ter que fazer esse, essa contemplação sugestão, pega um caderno por que caderno? porque whatsapp, computador, celular, etc a pessoa começa a fazer e eita é, o olho dela brilha para uma outra coisa caderno não, caderno é monótono tipo é ela, folha e caneta Tipo, é isso, pega um caderno Seleciona esse caderno como sendo o seu diário de prática. Esse diário de prática, o que a gente vai fazer é isso. Escreve. Não tem problema nenhum escrever. Não tem problema nenhum escrever em primeira pessoa. Isso aconteceu comigo. Eu me senti assim. Eu me senti assado. Etc. E tal. Não tem problema nenhum. problema nenhum. Depois, tenta relaxar um pouco. E em algum momento que a pessoa tiver mais calma, tenta voltar para essa situação que está no caderno e tenta recuar um pouco da história e tenta olhar para esse quadro. Uma sugestão é faça um pouco de chamata antes. Por quê? Porque o caderno com a história ele vai servir como karma secundário e a ideia é que você faça aflorar o karma primário, sacou? Mas ao invés de eu transmigrar e eu achar que eu preciso é, vir para cá ou ir para lá, com tipo um melô de censarão, aí o que, é que a gente vai fazer? A gente vai olhar com esse olhar discriminativo que vai fazer esse karma virar gelatina. Então, eu vou ficar devendo a referência, mas o Dalai Lama ele vai dizer que, tipo, algo que demorava seis meses para ser visto e, e ser perdoado, vai começar a virar seis semanas. Depois você vai olhar de novo para isso, vai virar seis horas, e depois isso vai virar seis minutos. Eu gosto de dar esse exemplo do Dalai Lama porque nossa mente ela gosta de fazer comparativos e a gente se sente seguro quando tem um comparativo causal. Esse é como a nossa mente funciona. Então, vê, algo que doía seis meses vai durar seis semanas, depois seis semanas vai durar seis horas e depois vai virar seis minutos. Então, é por isso que o Dalai Lama ele vai dizer eu sinto raiva, ele vai dizer sinto, o Dalai Lama vai dizer isso, mas eu trabalhei tanto, e também muito o reconhecimento dessa, da natureza, da essência dessa raiva, que isso dura minutos, dois minutos, três minutos. Eu sorrio pra isso. Então é muito bonito a gente ter esse relato dos mestres, que são como seres humanos, como nós, e eles falando sobre isso e dando o testemunho deles, entende? É muito bonito isso. Onde é que a gente pode encontrar o testemunho dos mestres? Nas biografias. Então eu vou encerrar aqui por hoje. É, a fala de hoje, vou voltar para o chat e, pelo tempo, eu vou ler duas perguntas. Só é possível purificar os karmas com a iluminação? Na verdade é assim, é, a gente vai falar de karma para quem está é, buscando a iluminação. Então, enquanto a gente fala de karma, a gente vai falar de caminho. É, a iluminação, ela vai vir com a liberação do processo de fixação e reificação ao karma. Então, isso vai, vai dizer é, respeito a como um Buda vê o sansara e como um ser senciente vê o sansara. Ou seja, o samsara é o mesmo. Mas a experiência que eu tenho em relação ao samsara, ela é diferente. Então, essa é uma boa pergunta para a pessoa fazer, que é assim, de onde é que o Buda faz o download do Dharma? Essa é uma boa coisa. Porque se o download do Dharma fosse do Buda, quando ele morresse, aquilo ia junto com ele. Mas o download do Dharma não é do Buda. O download do Dharma é dessa mente de sabedoria, é de Paramita. Então o que acontece? É, enquanto a gente falar de purificação, pacificação, de caminho, de treinamento, de obstáculo, etc. A gente está falando de alguém que tem karma e deseja é, atingir a iluminação. O resultado final é, você é um Buda mas, porque ter uma natureza livre, você se reifica como sendo um ser senciente e essa é a diferença das duas abordagens e complementando é, a gente só vai se livrar dos karmas primários quando atingir é a iluminação, esse é o ponto então o nosso caminho, como a gente está na perspectiva da remoção de obstáculos ele é baseado direto em prática em, em como faz É super jovem, não, não há tempo para explicações ou seja como a gente já tem essa segurança que os mestres deixaram isso por escrito, o testemunho deles, a gente tem como ir comparando. Por quê? Porque é, um Buda, ou um ser iluminado, um Bodhisattva, Mahasattva, ele não vai capotar no karma, ele não, não tem como, não tem como. Porque ele, ele iluminou o primeiro elo, entende? E enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente precisa de métodos, métodos de treinamento. Então, tá lá na praia da Paramita, não tem caminho mas também não tem extinção no caminho, também não tem realização, também não tem realização, não tem extinção da, não tem realização também, nem, não tem não realização. Isso é como um Buda vê, isso é Tathagata, esse é o ponto. Tem um sutra que é o sutra do Vimalakirti que o, o Shariputra ele perde para Buda descrever como é que ele vê a realidade, porque a pergunta do Shariputra é assim: se o mundo inteiro ele é permeado de sofrimento por que, que o abençoado ele vai falar dos ensinamentos? Aí o Buda faz uma magia lá e o Shariputra começa a ver o Sansara inteiro da mesma forma que ele vê. Aí o Shariputra fica abismado assim. Ele diz, uau, abençoado. Aí ele diz, o um Buda vê o Sansara inteiro como infinitas terras puras. E um ser, senci um ser senciente olha o Sansara inteiro no limite da bolha que ele está vendo. É bonito isso. O karma primário gera a paisagem, o karma primário já seria o embrião da identidade, que são os três animais fixados a uma paisagem. Por quê? Porque a paisagem não é uma ação perturbadora? Então tá lá. No segundo elo da roda da vida, que é a sanskara, que é onde é o depósito de karma primário, já vai ter as, os três venenos e algum dos, seres, da, dos seis reinos já ativado. Aí a pessoa já vai capotar no terceiro elo e vai rodar. Ela já roda para o quarto elo. Por isso que é muito importante que a gente pacifique as relações, ou seja, meta-bavana. Porque, por exemplo, a pessoa pode trocar de chefe externo. O chefe externo é, a, é o karma secundário, mas o karma primário ele segue. É muito bonito isso. Bonito e comovente, né? Comovente por quê? Porque isso pode acontecer conosco. A diferença é que, por alguma sorte, a gente te, teve contato com os ensinamentos que nos ajudam a ultrapassar essa limitação. Então, eu, de novo, eu queria ressaltar que a gente usasse as quatro verdades desse diagnóstico do karma, que é o que a gente vai fazer nas terças-feiras, ou seja, verdade do ensinamento... Coragem para querer botar isso em prática, porque a identidade ela é muito hábil em fazer armadilha ou ficar postergando. Paciência, que a gente não é perfeito. Se a gente fosse perfeito, não precisava estar tá fazendo o que a gente está fazendo. A gente estaria fazendo o que o Buda fez. Ou seja, o nosso referencial de topo já são os Budas e Bodhisattvas do passado. Então. Ou seja, eles fizeram o que? Eles fizeram esse aqui. Ó. Pronto, a gente vai fazer igual. É isso. Mas a gente não tem a perfeição, então paciência. E depois, diligência. Diligência é assim, tá, se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Sansara tá cheio assim, ó. E como reformatar a karma primário? Quer ver? Vai numa livraria? O que é que tu acha que é livro de autoajuda? É como, como reformatar a karma primário. É isso. É isso, entende? Aí, é, o poder é nosso. Se a gente quer é, começar a fazer esse trabalho, já adianto que não é um trabalho é, a curto prazo, um trabalho a longo prazo, mas se a gente começar a fazer, a gente já vai sentir os benefícios, galera. Porque assim, na hora que o karma primário brotar, tu consegue ver. E se, ele, e se a pessoa não vê, ela vai dizer, tá, é por isso que eu tô praticando. Não tô praticando porque eu tenho uma perfeição. Eu tô praticando porque eu, eu tenho uma imperfeição e eu preciso trabalhar com isso. Então é isso, galera. É, esse, esse arquivo que eu acabei de colocar aqui, é, eu já vou enviar para vocês. Quanto antes a pessoa puder praticar, melhor. E a partir da próxima semana, a ideia é eu começar a falar bem menos, bem menos mesmo assim, e a gente vai praticar. Ou seja, tá difícil separar um tempo na semana, porque tipo eu acho que isso aqui tudo é um milagre, entende? Porque a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente se cansa, a gente tem, tem chefe, a gente tem chefes também. Por exemplo, quem trabalha como freelancer tem 32 chefes que cada um quer dizer como é que a coisa deve ser é muito interessante isso a gente tem pessoas para cuidar a gente tem pai, tem mãe para dar atenção, tem filho então isso aqui é um milagre então assim, ó, não está dando tempo para trabalhar isso durante a semana, maravilha começa com um caderninho pô, porque a ideia é a gente se juntar nas terças-feiras a partir da próxima para fazer esse trabalho de, de reconhecimento aqui e, essa é a ideia e eventualmente a gente vai tirando alguma dúvida ou outra então, eu não vou nem abrir a, a Sadana porque a gente vai fazer a dedicação final expressa. E eu agradeço a, a presença de vocês e a paciência. E eu fico feliz assim, em ver uma constância. Por exemplo, tem olha que eu olho aqui e faço, rapaz, sai aqui meu óculos, tá? Menino, rapaz, que bonito, entende? Que bonito que tá, tá um grupo que tá seguindo com a regularidade. Que para quem tá facilitando o Dharma, é muito importante que tenha isso. Por quê? Porque seguindo com a regularidade significa que a gente pode aprofundar. Não vai adiantar de nada a gente acumular muito conhecimento sem ter uma motivação mais ampla do que aquilo. Eu lembro assim, o Lama Santen disse assim para mim, ó, oh, se tu for pegar livro para ler, tu lembra da tua motivação, que é ajudar outros seres a entender aquilo. Não pega aquilo como quem vai ler só para tu e pronto, não. Compartilha aquilo... É, ajuda outras pessoas a entender, por exemplo, é, é bom a gente lembrar disso, assim. Então fica esse convite e a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, suas Santidade da Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. Obstáculo mais assertivo, Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos
0: negativos. Que um lote, eu sou um
1: lote, eu sou um lote, eu